0: Hoy estaremos hablando sobre cómo podemos apagar el Espíritu y qué cosas estamos haciendo o podríamos hacer en un futuro que podrían apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hay un mandato en la Biblia que nos dice que no apaguemos el Espíritu. Esto se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, versículo 19, dice no apaguen el Espíritu. Y cuando dice que no apaguen el espíritu se está refiriendo a como que si el espíritu fuera un fuego que se puede extinguir o que se puede apagar de hecho cuando aquí se menciona la palabra apagar en el griego el significado también se asocia a el versículo de efesios 6, 16 que también menciona esta palabra y dice además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todos los dardos de fuego o las flechas encendidas del, mal, del maligno. Aquí podemos ver que menciona también la palabra apagar y se está refiriendo a apagar los dardos de fuego del maligno, o sea, apagar un fuego. Asimismo, esta palabra se utiliza aquí en el versículo de 1 Tesalonicenses refiriéndose a apagar el espíritu como si fuera apagar un fuego. Y es que la obra del Espíritu Santo se asocia como si fuera un fuego dentro de nosotros. Y es que así mismo como podemos apagar los dardos de fuego del maligno, haciendo referencia a las tentaciones, podemos resistir estas tentaciones, así mismo también es posible que podamos apagar el espíritu. En el video sobre siete cosas que el Espíritu Santo hace dentro de ti, en ese video explicamos la obra del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esta obra del Espíritu Santo se compara con un fuego que se podría apagar o se podría extinguir. Y cuando apagamos el Espíritu no nos estamos eh, refiriendo a que el Espíritu Santo se da ahí de nosotros. De hecho, el Espíritu Santo podría seguir teniendo morada dentro de nosotros, independientemente de si lo apagamos o no. Es como si eh, nosotros entramos a la casa, hay una lámpara, la prendemos y cuando nos vamos la volvemos a apagar. La lámpara continúa estando ahí, lo único que está apagada y no está dando luz. Entonces, así mismo es el Espíritu Santo. Él sigue ahí. Lo único que está apagado en ese momento en el que hicimos lo que tuvimos que hacer para apagarlo. En Jeremías 20, versículo 9, nos hace referencia a esto del de fuego dentro de nosotros. Y dice, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Aquí se está refiriendo a la palabra de Dios como un fuego ardiente dentro de nosotros y es precisamente esto, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, su palabra dentro de nosotros, asociándose al fuego en el sentido de que se puede avivar y también puede apagarse, puede extinguirse. Y es que cuando nosotros apagamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, no podemos ver con claridad y no podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, porque literalmente estamos caminando en oscuridad. Es como nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como leímos en Jeremías, que su palabra es como un fuego ardiente dentro de nosotros necesitamos esa palabra, necesitamos al Espíritu Santo para poder caminar en luz. En este punto debemos recordar algo muy importante y es que el Espíritu Santo hace dos cosas dentro de nosotros, de todas las que hace, y es que el Espíritu Santo nos da conciencia del pecado, o sea, nos hace entender que pecamos y también nos da poder para vencer el pecado, que eso también lo hablamos en el video sobre siete cosas que el Espíritu Santo hace dentro de ti. El Espíritu Santo nos da poder para para poder vencer el pecado. Otra cosa que sucede cuando nosotros apagamos el Espíritu es que no vamos a dar fruto. Nuestros frutos, o sea, el fruto del Espíritu, no va a ser evidente en nosotros. La presencia del Espíritu Santo no va a poder ser manifiesta. Es como decíamos, el Espíritu, el espíritu Santo está dentro de nosotros, pero no se ve manifestado en nosotros. No podemos eh, dar testimonio de que tenemos al Espíritu Santo porque literalmente la obra que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros no la puede hacer porque lo hemos apagado. Entonces esa manifestación del Espíritu Santo, ese, ese, esa visibilidad del fruto del Espíritu en nosotros se ve disminuida. Porque es que mientras menos presencia del Espíritu Santo hay en nosotros, más presencia de la carne va a haber. Porque es una lucha, la carne contra el Espíritu. Por eso debemos de... Permitir que sea el Espíritu el que gane la batalla siempre. El Espíritu Santo quiere manifestarse y quiere manifestar quién Él es en nosotros. Entonces, cuando nosotros lo reprimimos, no se lo permitimos, no permitimos que Él haga su obra en nosotros, cuando nosotros empezamos a hacer lo que sabemos que está mal, lo estamos apagando. Pero vamos a ver tres formas específicas en las cuales nosotros podemos apagar el Espíritu y que no debemos hacer. Y la número uno es menospreciar la profecía según este versículo el de primera de Tesalonicenses 5 el versículo 20 ahí mismo después de que dice no apaguen el espíritu dice no menosprecien la profecía o no se burlen de las profecías en otra versión como la NTV, y en otras versiones dice no menosprecien o no desprecien las profecías. Y cuando aquí está hablando de profecías, se está refiriendo a la palabra de Dios, a la palabra predicada, menospreciar esa palabra, menospreciar o burlarse o dar por menos lo que es la palabra de Dios. Y es que hoy en día hay creyentes o cristianos que se vuelven incrédulos porque muchas cosas de la palabra Simplemente no las creen porque no van con la lógica humana. Debemos recordar que Dios eh, no actúa como nosotros actuaríamos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces Dios no actúa con la lógica humana. Y muchas personas le quitan la autoridad a la, a la palabra de Dios en sus vidas porque simplemente no creen ciertas cosas de que dice la palabra. Entonces en ese sentido se vuelve una incredulidad y la incredulidad entonces apaga el espíritu en ese creyente. Porque es que a veces confesamos con nuestra boca lo que dice la palabra, pero no hacemos tampoco lo que dice la palabra. Cuando sabemos que la palabra dice algo y no lo hacemos, o sea, lo omitimos o lo menospreciamos, no poniendo en práctica lo que dice, entonces estamos también menospreciando la palabra estamos sobrepasando la autoridad de la palabra en ese momento estamos desobedeciendo a dios al espíritu santo y por lo tanto en ese momento lo estamos apagando como hablábamos en el versículo de jeremías la palabra está dentro de nosotros como un fuego ardiente que nos guía por el camino porque lámpara es a nuestros pies su palabra entonces en ese momento pablo les dice a los tesalonicenses que no desprecien las profecías, pero también les dice que tienen que tener discernimiento, o sea, van a probar la profecía, van no a burlarse de la profecía, o sea, de la palabra hablada, predicada, pero van a probarla y van a retener lo bueno y apartarse de toda clase de mal. Eso es lo que dice el versículo. Entonces es como les decía también en el video sobre cómo distinguir o identificar una falsa profecía. Necesitamos tener conocimiento de la palabra entonces para poder saber cuándo algo es Dios que lo está diciendo o no, cuando algo es bíblico o no, cuando algo realmente está en la Biblia o no. Y es que por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice qué es lo que es bueno, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer para poder vivir una vida santa. Entonces, según nosotros conocemos esto, el Espíritu Santo nos dará poder para nosotros poder cambiar nuestra vida. Y que sea una vida conforme a su voluntad. Entonces cuando nosotros empezamos a rechazar la palabra, apagamos el espíritu, no vamos a querer andar en el espíritu. Y entonces de esa manera vamos a apagar el espíritu. Entonces en ese sentido, no apagar el espíritu sería posible si nosotros no desobedeciéramos la palabra de Dios. O sea, debemos tener la disposición de obedecer la palabra de Dios para entonces no apagar el espíritu. En ese momento debemos de reconocer que nosotros no podemos luchar con el pecado con nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos ser humildes para reconocer esto. Otra forma en la que podemos apagar el espíritu es resistiendo al Espíritu. En hechos 7:51 Esteban estaba dando su discurso y dice, "Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres" así también ustedes. En otra versión dice, ustedes siempre han desobedecido al Espíritu Santo. En otras versiones dice, ustedes se rebelan contra el Espíritu Santo, se oponen al Espíritu Santo o ofrecen resistencia al Espíritu Santo. Y según el diccionario, la palabra resistirse quiere decir oponerse con fuerza a hacer, permitir o consentir algo. Entonces cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo estamos literalmente oponiéndonos a su obra, oponiéndonos a lo que él quiere hacer, oponiéndonos a lo que él está diciendo y no le estamos permitiendo hacer lo que él quiere, no le estamos permitiendo hacer su obra en nosotros. Entonces nos rehusamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y empezamos a hacer resistencia a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto sucede cuando ponemos cualquier cosa por encima de Dios, lo cual se vuelve idolatría, y es porque lo estamos desobedeciendo y nos estamos rebelando contra Él. Entonces lo estamos resistiendo. Y en este versículo de Hechos 7.51, Esteban eh, les estaba diciendo que ellos son duros de servicio y que Resisten al Espíritu Santo como sus padres, en el sentido, o sea, como sus antepasados, como lo fueron los israelitas que fueron rebeldes, se rebelaron contra Dios, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y es que no quisieron escuchar al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo les hablaba por medio de los profetas de Dios, o sea, literalmente estaban menospreciando la profecía estaban poniendo al menos la palabra de Dios y simplemente decidieron no escucharla y darle la espalda. Otra cosa que va dentro de este tema de resistir al Espíritu Santo es cuando nosotros no obedecemos el impulso que el Espíritu Santo pone en nosotros para orar. Hay veces que nosotros podemos sentir como que necesitamos orar en un momento determinado, como que, como que sentimos ese llamado del Espíritu Santo o esa voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente de que debemos orar en ese momento, cuando nosotros dejamos de hacerlo, o sea, cuando no escuchamos esa voz, no, no obedecemos a esa voz, no acudimos a ese llamado, el Espíritu Santo vuelve y lo hace, y tal vez vuelva y lo haga, y nosotros volvamos a rechazarlo, y lo volvamos a rechazar, y lo volvamos a resistir, no le, no le permitimos hacer lo que Él quiere, y llega un momento en el que se apaga, y así es como también podemos apagar el Espíritu. Otra forma de apagar el espíritu es contristando o entristeciendo al Espíritu Santo. En Efesios 4.30 nos habla sobre esto, nos dice no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven o no contristen al Espíritu Santo. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención y para esto debemos entender algo y es que el Espíritu Santo es una persona el Espíritu Santo no es algo es alguien no es un fuego como decíamos es como un fuego porque se puede extinguir su obra en nosotros pero no es literalmente un fuego es una persona y es Dios, la palabra nos dice en Hechos 5 del 3 al 4 Pedro confronta a Nanias y le dice que no ha mentido a los hombres, sino que ha mentido a Dios porque mintieron al Espíritu Santo. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Por igual en muchos otros pasajes de la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona de la Trinidad, pero eso lo hablaremos en otro video. El punto es que el Espíritu Santo para entristecerse, para contristarse, para enojarse, tiene que ser una persona. Una cosa no se puede entristecer, una cosa no se puede contristar, entonces, él como persona que siente emociones y siente, tiene sentimientos, entonces se entristece y se alegra. Entonces, el Espíritu Santo se entristece o se contrista cuando nosotros comenzamos a pecar voluntariamente. Comenzamos, o sea... Cuando pecamos? Inmediatamente pecamos, el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros. Si no nos arrepentimos, claro está. Debemos recordar que una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es abrir nuestros ojos al pecado, darnos conciencia de pecado, mostrarnos que hemos pecado. Y es que el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, es santo, no se mezcla con el pecado y Él desea que nosotros estemos limpios de pecado. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo no se va de nosotros, Él se queda ahí, pero cuando continuamos pecando y pecando, lo contristamos, lo apagamos y llega un momento en el que ya el Espíritu Santo no estará en nosotros si seguimos con esa conducta y no nos arrepentimos. Según el capítulo 4 de Efesios, podemos contristar al Espíritu Santo cuando nosotros vivimos como el mundo vive, cuando nosotros mentimos, cuando nos airamos y pecamos, cuando robamos. Al maldecir, al, al, al amargarnos, al no perdonar, al cometer inmoralidad sexual. De estas formas, según este capítulo, podemos contristar al Espíritu Santo. Así que contristar al Espíritu Santo es cometer pecado deliberadamente, voluntariamente, sin arrepentirnos, que puede ser tanto en nuestro pensamiento como en hechos. Entonces necesitamos que nuestra vida sea afectada por la dirección de Cristo, que nosotros podamos seguir. Lo, el camino que Cristo nos está diciendo que tomemos y de esa manera entonces no vamos a contristar al Espíritu Santo por igual como les decía con el asunto de menospreciar la profecía tiene también que ver con esto de contristar al Espíritu Santo porque todo se relaciona cuando nosotros decimos que creemos en una cosa por ejemplo, en la Palabra, pero no actuamos conforme a la Palabra, no caminamos conforme a la Palabra, ni la obedecemos, y nuestro comportamiento está contradiciendo lo que nosotros decimos que creemos, entonces estamos contristando también al Espíritu Santo. Y por otro lado, podemos hacer que el Espíritu Santo se alegre, según el mismo pasaje de Efesios 4, en el versículo 32, nos dice de esta manera, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí podemos ver cómo podemos alegrar al Espíritu Santo. En otra versión dice, por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los perdonó y los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hicimos un video en el que hablamos sobre seis cosas que alegran el corazón de Dios Si aún no lo has visto. Te lo voy a dejar por aquí la tarjetita y también abajo la sección de comentarios. En resumen, apagamos al Espíritu Santo cuando menospreciamos las profecías, los resistimos y lo contristamos. Resulta que apagar el Espíritu es algo que se va dando paulatinamente y que va y que se va extinguiendo. El Espíritu Santo como un fuego se va extinguiendo poco a poco. No es como que nosotros hicimos algo ahora y se apagó el Espíritu inmediatamente. No, sino que se va apagando con las, las diferentes acciones que vamos haciendo. Ahora, el Espíritu Santo se puede contristar inmediatamente. Cuando uno resiste al Espíritu Santo, lo hace inmediatamente. Estás resistiendo al Espíritu Santo, pero como les decía, apagamos al Espíritu Santo cuando hacemos esto, o sea, cuando lo contristamos, que lo hacemos inmediatamente, pero que no lo apagamos inmediatamente cuando lo contristamos. Lo resistimos, lo resistimos inmediatamente, pero no lo apagamos de una vez, sino que mientras más lo resistimos, mientras más lo entristecemos, mientras más despreciamos la palabra de Dios y la ponemos al menos, entonces el Espíritu Santo se apaga en nosotros. Entonces debemos procurar no apagar el Espíritu, porque el Espíritu Santo, como les decía en otros videos, hace una obra maravillosa en nuestras vidas el Espíritu Santo nos regenera, nos llena nos unge, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo la regeneración el Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado es imposible nosotros poder vencer el pecado con nuestras propias fuerzas es con el poder del Espíritu Santo entonces si apagamos ese poder del Espíritu Santo en nosotros esa obra que el Espíritu Santo hace en nosotros como creyentes lamentablemente no vamos a poder vencer el pecado y vamos a continuar viviendo una vida pecaminosa, por esa razón son, tenemos que esforzarnos para no apagar el espíritu no entristecer al espíritu santo tratar de no pecar, enfocarnos ser dirigidos por el espíritu santo dejarnos guiar por él y escuchar su voz y obedecerla no rebelarnos contra él, no poner nada por encima de él y vivir conforme a su voluntad